0: NRM Comunicaciones presenta Enfoque Noticias con Mario González
1: Buenos días, muy buenos días Bienvenidos a Enfoque Noticias En este jueves 25 de enero del 2024 Saludo al auditorio de toda la república Que nos sintoniza a través de la señal De NRM Comunicaciones Y de todas nuestras plataformas digitales. ¿Cómo estás Fabiola Reza? Qué gusto saludarte.
2: A mí también me da mucho gusto saludarte a ti Mario y al auditorio de Enfoque Noticias. Muy buenos días, feliz jueves son las 7 de la mañana con un minuto la temperatura promedio en la Ciudad de México es de 8 grados, se pronostica una temperatura máxima para esta tarde de entre 25 hasta 27 grados. Bueno, pues tenemos mucha,
1: mucha información en este jueves, cosas que han pasado en, el, en este país la violencia, por supuesto, lo que está pasando ya no, digamos, en, en, en Dasco, en Acapulco, ahora también Ciguatanejo volvió a ser noticia. Todo Guerrero, un estado que ha sido abandonado completamente desde hace muchos años, ¿eh? no ahora, hace muchos años, ahora estamos obviamente cosechando lo que ha pasado en este estado de la República Mexicana, donde el crimen organizado se enquistó en todos los aspectos de la vida en este estado, de la vida social, de la vida pública, de la gobernanza, hay que decirlo, de los gobiernos, no ahora. Hace muchos años, bueno, se están cumpliendo ya 10 años de lo sucedido en Ayotzinapa, también Guerrero. Y eso nos hablaba ya de un estado de putrefacción absoluto, de colusión entre fuerzas estatales e incluso federales con el crimen organizado. Ahí deriva este caso de Ayotzinapa. Pero estamos hablando ya de hace muchos años, ¿eh? no de esta administración particularmente. Y más atrás nos podemos ir. Guerrero siempre ha sido un estado guerrero, un estado complicado, pero se abandonó y ahora estamos viendo y pagando las consecuencias también con una administración, con un gobierno que no ha dado el ancho sobre este tema. Más bien se ha lavado las manos y a ver para otro lado. Bueno, ¿qué está pasando en Guerrero? Ahora es Iguatanejo, Guerrero, donde el transporte público suspendió actividades por amenaza de grupos criminales. Se les sigue abriendo la puerta a los grupos criminales. Mientras tanto, ayer fueron hallados muertos los dos policías ministeriales reportados como desaparecidos en Pilcaya. Y ante la ola de violencia en el municipio de Ayahualtempa, también en Guerrero, al menos esta imagen dio la vuelta al mundo. Veinte niños fueron integrados a la policía comunitaria. Niños, adolescentes. Se les entregaron armas y recibieron entrenamiento. Porque dicen, pues no hay de otra. ¿Cómo le hacemos? El fenómeno de guardias comunitarias surgió en Guerrero hace muchísimos años, antes incluso de la llamada guerra contra el narcotráfico que inició el expresidente Felipe Calderón, mucho antes, fueron los primeros fenómenos, pero hoy resurgen ante la situación que se está viviendo por el crimen organizado. Antes eran por asuntos de tierra, asuntos incluso en otras regiones del país religiosos, ahora son por el crimen organizado. Por cierto, el secretario de Seguridad Pública de Guerrero, Evelio Méndez Gómez, renunció al cargo. Hasta el momento se desconocen los motivos. El gobernador de Tabasco, Carlos Merino, asegura que ya se están investigando los hechos violentos registrados en Centro, Tacotalpa y Macuspana. Confirmó que no hubo detenidos. Vamos a escucharlo. Se
3: está investigando, se tienen muy buenos avances de quienes en un momento dado realizaron estas actos eh, estos disturbios y eh, pues pronto se darán a conocer estos no no hay detenidos pero si sí se está identificando a quienes presuntamente como se debe decir eh, habrían que eh, hay al parecer alguna relación con, la, con estos otros eventos o, o este aciertos y golpes y encautaciones que se han dado por parte
1: de la autoridad. Bueno, en Celaya, Guanajuato, cuatro policías fueron asesinados luego de ser agredidos por hombres armados sobre la carretera Celaya-Salvatierra. Debido a la violencia, empresas turísticas nacionales e internacionales han suspendido visitas a la selva Lacandona, donde hay zonas arqueológicas, ríos, lagunas y miles de especies. Xochitl Galvez recriminó al presidente López Obrador por abandonar a los gobernadores que no simpatizan con la Cuarta Transformación. La parista dio su respaldo a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quien reclamó al gobierno federal su inacción contra la delincuencia organizada en su estado, con unas palabras bastante fuertes contra el presidente López Obrador que ayer el presidente dijo yo, con groserías, no más no me meto. Claudia Sheinbaum alertó sobre la existencia de un video realizado con la inteligencia artificial que utiliza su imagen para extorsionar en la grabación se solicita un depósito para poder ganar hasta cuatrocientos mil pesos. Y esto está sucediendo con muchos personajes. ¿eh? Ayer veía un video que subió a las redes sociales Arturo Elías Ayub. Pues este eh, empresario eh, vinculado a Telmex y a otras empresas importantes de Carlos Slim, por cierto, su yerno, en el que decía que está pasando lo mismo, un video con inteligencia artificial en donde él se ve, porque es él, captado por seguramente algunas eh, eh, pues herramientas de inteligencia artificial, pero obviamente con su voz, eh, que fue obviamente editada con inteligencia artificial, pidiendo dinero igual, diciendo que era un negocio que tiene que ver con el sector energético, pedía un dinero que se le iba a multiplicar a la semana y hasta, hasta 20 veces más en unos cuantos días. En fin, él dice tengan cuidado con esto, lo cual pues yo también confirmaría porque está sucediendo este tipo de acciones con inteligencia artificial y muchos pues este... Nos agarra desprevenidos. Una jueza ordenó liberar a Luis Cárdenas Palomino, ex coordinador de inteligencia de la Policía Federal, mano derecha de Genaro García Luna, porque la Fiscalía General de la República, dice la jueza, no ofreció evidencia en su contra en el caso del operativo Rápido y Furioso, pero seguirá en prisión debido a que enfrenta otro proceso por tortura, y ya veremos la reacción del presidente López Obrador hoy en contra de la justicia. Al particip participar en un foro público en la Ciudad de México, el expresidente Ernesto Cedillo sostuvo que es preocupante la regresión democrática que está pasando en el mundo, por lo que llamó a defenderla, al señalar que se tiene responsabilidad de protestar por las fallas. Afirmó que no se puede tener seguidores de culto, fanáticos y retrógradas. La consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadey designó a Claudia Suárez como encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva. Nombró también a Amaranta Arroyo como encargada de la Dirección Ejecutiva de Administración, mientras que a Guadalupe Jessica Alarcón como encargada de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. Y como encargado de la Unidad Técnica de Servicios de Informática a Félix Manuel Brasdev eh, Coronel y a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional a Roberto Carlos Félix. Estalló la huelga en la planta armadora de Audi en Puebla luego de que fracasaron las negociaciones salariales entre la empresa y el sindicato. Los trabajadores pedían 15.5% de incremento, pero la compañía alemana ofertó casi la mitad, 6.5%, menos de la mitad. El gobierno de México pondrá en marcha un programa para dar empleo en el mercado laboral formal a migrantes y refugiados. Además, ampliará la capacidad instalada de los programas de bienestar para ese sector, lo informó la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y luego de una semana, ya fue retirada la dovela, después de una semana, esta dovela del tren interurbano que cayó de una grúa en la zona de observatorio, en la alcaldía Álvaro Obregón. El presidente de Argentina, Javier Milei enfrentó la primera gran huelga general o gran paro general de su gobierno en contra de su ajuste fiscal y su plan de reformas de más de un millar de leyes y regulaciones. Y el sindicato del automóvil dio su apoyo, el poderoso sindicato automotriz de Estados Unidos al presidente Joe Biden quien busca la reelección en Estados Unidos parte de la información más importante en esta mañana y vamos con un avance de las finanzas Mara Rivera, ¿cómo estás? Muy buenos días
4: Buenos días Mario, auditorio de Enfoque Noticias pues mira la expectativa de conocer alrededor de las 7.30 el resultado del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos, esto es al cuarto trimestre y de todo el 2023, se espera por cierto muestra un crecimiento del dos. 2.4% tiene en expectativa a los mercados. Hubo ayer un comportamiento mixto y por probablemente, bueno, pues esto ya vaya definiendo cómo se irán comportando en el día todos los mercados de capital. Así es que bueno, estaremos atentos, eh, Mario, y pues solo comentar que en este caso, en el eh, mercado cambiario mexicano, también existe la misma intensidad en saber cuánto, cuánto creció Estados Unidos. Eso es lo que te tengo.
1: Bueno, pues bueno, vas adelante, desarrollamos, gracias Mara. Sí, buenos
4: días. Que
1: tengas buenos días y una dosis digamos profiláctica de los deportes. Javier Trejo Garay, ¿Cómo estás?
0: No entendí mucho eso, pero con mucho. Así una
1: dosis una pastillita.
0: Una probadita. Para estar blindados. De acuerdo, me parece muy bien. Mario, pues la actividad del fútbol mexicano ya arrancó. Partidos adelantados. Ayer el campeón vuelve a ganar, me refiero a la América. Eh, también ayer se confirma la presencia de Javier Hernández en el estadio acan en la Casa de las Chivas, para el próximo sábado. El chicharito será presentado de manera oficial. Será la presentación en sociedad de Javier Hernández después de 14 años de haberse ido.
1: Pues ya está, ya está, ya está grandecito como para presentar en sociedad, ¿No, Javier?
0: Sí, ya, después de <risa> imagínate. de hecho ayer las redes sociales, sobre todo los equipos donde jugó Javier Hernández también le desearon mucho éxito desde el Bayern Leverkusen, el Manchester United, el Galaxy hasta la FIFA le mandó, bueno, hasta el gobernador también de Jalisco se congratuló del regreso de Javier Hernández a el fútbol mexicano y particularmente el rebaño también destacar dentro de la actividad del de tenis Mario, hoy se juega la primera semifinal, hoy a las nueve treinta de la noche para que Tomes nota, Jack le enfrenta a Novak Djokovic. Mañana muy temprano, 2:30 de la madrugada, nuestra se va a desarrollar la otra semifinal entre Sberev y Mevdebev. Y también comentarte que en el fútbol americano profesional de la NFL, ayer se confirma que Jim Harbock, el que fue el campeón con la Universidad de Washington apenas hace unas cuantas semanas, será el nuevo entrenador del equipo de los cargadores de Los Ángeles. Y también hoy arranca la actividad de la Liga de Softball Femenil. Platicaremos de ello. Ayer se presentó el equipo de los Diablos Rojos del México, de esto y más comentamos aquí en Enfoque Noticias.
1: Gracias, Javier. Buen día. Buenos días, que tengas muy buenos días. Más adelante desarrollamos y vamos con las primeras planas, Fabiola riza
2: El Universal Frente buscará revisión de obras insignia y acuartelar al ejército. Milenio Capocetas presionan a jueces para evitar su extradición a Estados Unidos. Excelsior Estados Unidos endurecerá las reglas para exportar armas. La Razón. Eliminarse NDH pide su titular y también publica una encuesta a este periódico La Razón. Claudia Sheinbaum, 55%, Xochitl Galvez, 27%. La jornada golpea privatización del agua. La crónica, precio de la tortilla fijado por el crimen, no por insumos, denuncian tortilleros. Reforma, retrocede el PIB en 28 estados, repuntan solo cuatro, en, solo cuatro entidades. El economista inflación mete el acelerador en la primera mitad de enero, 4.9% anual, y el mismo tema, el financiero, acelera inflación en México al inicio del año. Son las portadas de este jueves, Mari. Muy bien, bueno, este dejé al final este comentario porque ayer que lo oí,
1: ¿qué le puedo decir? Eh, ayer la ocupante de la oficina de la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó su informe de labores ante el Congreso. Y tengo que decir que al principio me dio mucha risa. Mucha risa porque, claro, de esa risa como de amargura, de confusión, de esa risa por no llorar tal vez. Porque la señora Rosario Piedra Ibarra dijo que consideraba que la comisión que dirige ...ya no representa al pueblo... ...que por lo tanto... ...debería desaparecer para crear... ...algo nuevo... ...así como lo escuchó... ...la presidenta de la comisión... ...que debería... ...defender el trabajo de este organismo... ...su existencia, su independencia... ...propone que mejor... ...ya, hay que desaparecerla... ...hay que decir que... Pues, ...prácticamente está desaparecida... ...por su propia actuación, pero... ...imagínese... ...sí, por supuesto... Todo esto en el contexto de lo ya propuesto por el presidente López Obrador de desaparecer. Todos los organismos autónomos, desaparecerlos, extinguirlos, porque no sirven para nada, Pues ¿cómo iban a servir con una presidencia de esa, con esa forma de actuar? Pero luego el mismo presidente dijo, no, la Comisión de Derechos Humanos no, esa la, la, esa la dejamos, la salvaría. Y, pero la presidenta dice, no, 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 señor presidente, también está, acábela, sepúltela, vamos a hacer algo nuevo, ya no sirve. No se ha puesto a pensar... ¿Por qué no sirve? ¿Será ¿Seré yo el problema? ¿O será el organismo? Vamos a escuchar lo que dijo ayer en el Congreso.
4: Estamos convencidos de que es necesario que la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo emerja como una institución nueva. Más aún de que es indispensable renovar el sistema no jurisdiccional mexicano y por ende el sistema jurisdiccional existente. Hemos hecho nuestra parte, somos el único órgano constitucional autónomo que, se ha em que ha emprendido su transformación por iniciativa propia para dejar atrás ese esquema que nos impuso el neoliberalismo.
1: No, bueno, ¿qué tiene que ver el neoliberalismo en esto? Es el problema de poner militantes ideológicamente alineados en una comisión que, pues, su última labor, que no existe, es la ideológica y, y la política. Es la de defensa de derechos humanos. O, o vamos a decir que el concepto de derechos humanos es neoliberal, porque eso piensan, ¿eh? de veras que eso piensan, bueno, hubo reacciones por supuesto durante esta sesión el senador del grupo plural Germán Martínez fue muy duro encaró a Rosario Piedra por su inacción frente a violaciones de derechos electorales por ejemplo, le dijo que la CNDH le queda muy grande vamos a escuchar a Germán Martínez
5: esta fotografía usted la debe honrar denunciando como persona violaciones a los derechos electorales de los mexicanos antes de que se abra la competencia a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Esta fotografía, si usted guarda silencio frente a las violaciones, frente al dinero impúdico que se entrega a Claudia Sheinbaum, esta fotografía a usted le queda grande. Le queda grande la Comisión de los Derechos Humanos y le queda grande el recuerdo de su madre. Bueno,
1: pues dura lo que dijo el Senador Germán Martínez, efectivamente si algo ha distinguido esta comisión bajo la tutela de Rosario Piedra es que no sirve para mucho. Ella dice que han emprendido la transformación y que están en otro, en otro nivel. Ya, pues, ¿Para qué desaparecerla? Para hacerle el caldo gordo al presidente, no hay de otra. Nadie recuerda hoy alguna resolución, alguna recomendación importante que haya emitido esta, esta comisión en los últimos cinco años. Nadie. Y estamos en momentos complicadísimos, delicadísimos de violación a los derechos humanos en muchos ámbitos. Violaciones de instancia, de instancias al, del Estado mexicano a ciudadanos, del ejército y de otras muchas instancias. Pero nadie, nadie que yo conozca en su sano juicio, pensaría o piensa en acudir a la CNDH para buscar su protección. Nadie. ¿Quién lo haría? Y es que, más allá del organismo, que por cierto tiene atribuciones constitucionales importantes, su actuación se ha visto mermada disminuida, con una presidencia que simplemente ha decidido ser una simple oficina administrativa del gobierno federal y eso no sirve para nada. Cuando su labor es cuestionar las acciones de entidades de gobierno contra ciudadanos, de eso se trata. ¿Y por qué no sirve esta comisión? Porque su presidenta es más una militante que una especialista en derechos humanos. Recuerdo que hace poco fue noticia la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sí, por una resolución, por un documento, porque su presidenta sí intervino Envió un comunicado En un asunto que consideró delicado Y violatorio de los derechos humanos Claro, a sus derechos humanos Sí, es que es increíble De verdad, yo, yo nunca, vaya Fue un comunicado en el que La presidenta muy indignada habló que le estaban violando Los derechos humanos a una periodista porque la criticó no Y entonces se envía un comunicado Ahí sí envía un comunicado, es increíble De veras, increíble Y hay que, bueno, para no Estar simplemente en dichos de mi parte o interpretaciones, hay que recordar que el Consejo Consultivo de la Comisión se ha opuesto al trabajo de Rosario Piedra Ibar que ha partido prácticamente la presidenta del Consejo Consultivo. Enviaron un comunicado donde renunciaban todos, todos todo el Consejo Consultivo, de especialistas. De forma sistemática, dice ese comunicado, ha obstaculizado nuestro trabajo llegando al extremo de ignorarnos por completo, amenazar y calumniar. Se lee en la carta que enviaron los comisionados o los miembros del Consejo Constitutivo de la Comisión de Derechos Humanos. ¡Qué triste! ¡Qué triste! No es solamente la Comisión de los Derechos Humanos eh, la que ha caído en esto. Han sido muchas otras instancias, bueno, ¿qué le digo de Notimex y de tantas otras instancias del Estado mexicano que funcionan por su gente? Porque las instituciones son eso, son gente trabajando dentro de estas instituciones construyéndolas son ordenamientos legales, son principios constitucionales en el caso de la comisión pero si no hay gente que impulsa el trabajo pues olvídese, no sirven para nada y eso es lo que ha hecho esta administración eligiendo a veces a cuates o a gente eh, por cuotas cuates y cuotas para que llene espacios no especialistas porque el presidente no cree en eso no cree en el mérito cree en la lealtad y eso es grave para un país que va desmoronando sus instituciones Delicadísimo Bueno, vámonos a la pausa Son las 7 de la mañana con 19 minutos ya Y vamos a escuchar algo de música Vamos a ponerle buena cara al jueves Hoy festeja 43 años de vida La cantante estadounidense Alicia Kiss Nos vamos con ella
0: Está usted escuchando Enfoque Noticias por Radio 1000, en el 1000 de AM y Stereo 100, 100.1 de FM. Regresamos con Mario González.
1: Oiga, y se me olvidaba decirle una cosa sobre el tema de Rosario Piedra y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, mientras ella presentaba su informe y era cuestionadísima por los unos resultados de la, de la comisión, por la lamentable actuación de esta comisión en estos últimos años. Bueno, en ese mismo momento... México estaba recibiendo más de 300 recomendaciones durante su cuarto examen periódico universal ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Militarización, desapariciones, violencia contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos también, discriminación contra grupos vulnerables. Fueron parte de los temas que abordó esta, eh, pues, esta oficina de, de Naciones Unidas que hace el examen periódico universal ante el Consejo de Derechos Humanos de la propia Naciones Unidas, en fin, mientras estaba diciendo que habían reformado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y que estaba en otro nivel, pero que había que extinguirla, allá nos estaban dando de cachetadas, sapes ¿no?, como sapes así, ¡pam!, tomen, órale, 300 recomendaciones, y la situación en el país está en llamas, es decir, en cuestión de derechos humanos. Bueno, simplemente hablar de derechos humanos de las niñas, nuevamente arman a niños y niñas de Guerrero para combatir al crimen organizado. Las imágenes son terribles por lo que implican. ¿no? Es decir, los niños formados estaban rindiendo protesta en las guardias comunitarias y unos, algunos niños incluso no alcanzaron fusil porque son fusiles, que son más grandes que ellos en muchos casos, y, y algunos les dieron palos no para, para que pues estén ahí formados. En tanto, mientras tanto, en Ciguatanejo se sumó a los municipios de la entidad eh, sin transporte por amenazas del crimen organizado. Vamos con mi compañera Janet Castillo. ¿Cómo estás, Janet?
4: ¿Qué tal, Mario Auditorio? Muy buenas, buenos días. Efectivamente, esta no es la primera vez en que se arman a los menores aquí en el estado de Guerrero. Generalmente, en las comunidades pueblos indígenas, eh, pues está esta pues esta situación no esta tradición de tomarles protesta a estos menores que son de entre once y quince años y pues se están ocupando para vigilancia y para defender a sus pueblos y efectivamente son niños de la comunidad de Ayahualtempa que esto se ubica en el municipio de José Joaquín Herrera, en la parte de la región, región centro de Guerrero, ellos fueron adiestrados y armados para defender a sus pueblos y familias de los ataques que sufren por parte del crimen organizado en esa región, pues está operando lo que es la, este, pues el, el, el grupo delictivo Los Ardillos. Estos menores ayer tomaron protesta en esta comunidad indígena, se trata de cinco niñas, quince niños, y de estos, pues, solo algunos, como bien lo mencionaste, les fueron entregados rifles para el cuidado de su comunidad. En tanto, pues, ya los adultos salieron a la búsqueda de una familia de cuatro integrantes que desde el pasado 19 de enero fueron secuestrados en ese mismo municipio. Los menores van a realizar trabajos de vigilancia en la zona y fueron integrados a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Pueblos fundadores. Eh, se les dio capacitación en el manejo de armas como rifles calibres 22, escopetas calibres 20, 16 y 410, así como también pistolas. Esta decisión de integrar a los menores a lo que es las policías comunitarias en la, se llevó a cabo a través de la Asamblea eh, del Consejo Tradicional del Gobierno Nahual, el Comisariado de Bienes Comunales, los comisarios municipales y la CRAF ante pues, lo que es, ha venido siendo la violencia en esa zona que pues colina con la región de la montaña y en donde operan pues algunos grupos del crimen organizado. Comentarte también cómo está la situación en el estado el transporte de Ciguatanejo ahora, pues también se encuentra escaso luego de estas amenazas por parte del crimen organizado. Ahora los transportistas de Cihuatanejo, esto es en la parte de la región Costa Grande de Guerrero, en donde también algunos... Eh, choferes recibieron amenazas eh, vía telefónica a través de audios de WhatsApp, según lo que ha comentado el propio titular de la Secretaría de Gobierno aquí en Guerrero, Luz Guis Marcial, y que prácticamente la operación pues es la misma que se ha hecho tanto en Acapulco, como en Tasco de Alarcón, como en Cihuatanejo, de enviar algunos audios de amenaza a los choferes y bueno, evitar que eh, pues estos eh, eh, realicen las actividades, ahí también pues la Guardia Nacional entró al quite con algunos de sus camiones para poder hacer traslados de la población a las diferentes rutas de Siguatanejo comentarte que de igual forma en casco de Alarcón, aún el, el transporte sigue escaso, las calles en luz, en vacías eh, pues son, nuevamente no hay eh, clases y algunos negocios permanecen cerrados ante esta situación que viven los y de bueno decirte que, pues desafortunadamente, los alcaldes de Ciguatanejo y Petatlán, pues siguen en la Feria de España y no están pues al pendiente de lo que está ocurriendo en sus localidades como es ciguatanejo y Petatlán. Comentarte que hablando también
6: Ajá.
4: de eh, cuestiones de seguridad pública, pues hoy. Se hace el cambio de mando también del titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero, Evelio Méndez, renunció al cargo desde ayer. Esta renuncia se viene manejando desde la semana pasada, pero anoche ya se hizo efectiva y hoy a las 10 de la mañana se va a realizar... Pues, esta, pues este retiro del de, el secretario de Seguridad Pública, se dice que puede llegar un general brigadier del ejército Rolando Solano Rivera y quien podría presentarse hasta el próximo 30 de enero en tanto el encargado del despacho será el subsecretario Bien. José Alejandro Rajén Sánchez este
1: reporte Gracias, gracias Janet, gracias Janet Castillo eh, por todo este informe de lo que está pasando en el Guerrero Nuevo ataque a fuerzas de seguridad en Guanajuato Cuatro policías fueron asesinados en Celaya Esaú González, nos amplía la información. Esaú, ¿cómo estás? Mario, muy
5: buenos días a ti y a todo el auditorio de Encoque Noticias. Así es, cuatro policías fueron asesinados a balazos, luego de ser agredidos por hombres armados sobre la carretera Celaya-Salvatierra. Según el comunicado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya, informó que la noche este miércoles cuatro elementos de la policía fallecieron, luego de ser balanceados. El accidente ocurrió alrededor de las ocho de la noche cuando el personal de la policía patrullaba a la altura de la comunidad de Santa María del Refugio, donde en este lugar fueron agredidos a disparos y a pesar de, de repeler la agresión, pues fallecieron en el sitio... Jesús Oviedo, secretario de gobierno, escribió en redes sociales, tras el cobarde ataque contra oficiales de la policía municipal, Celaya, el gobernador del estado, nos ha instruido para redoblar los operativos en la zona y en coordinación con autoridades municipales, federales y la, y la fiscalía, dar con los responsables de este hecho, enviamos nuestras condolencias a las familias y compañeros de los policías caídos en el cumplimiento de su deber. Solamente te informo que en el año, por ejemplo, 2023, en promedio, un policía fue asesinado cada día en Guanajuato, fueron 60, fueron en Guerrero, 40, Zacatecas, 32, Michoacán 28, Jalisco 24. Así es mi
1: reporte. Pues te agradezco mucho, Saúl. Hasta pronto. Vamos a la pausa. Son las siete de la mañana, con 32 minutos tiempo del centro de la República. Antes de irme, le comento Pirola. Pirola es una nueva subvariante del COVID que está preocupando mucho. Es, es de interés. Y las autoridades sanitarias no han. Eh, detectado que sea más riesgosa, es muy contagiosa esta nueva variante del COVID, así que tome precauciones si no está vacunado, pues aprovecha, ahorita ya están en todos lados las, las, este, las medicinas las, las vacunas, eh, tanto las que distribuye el gobierno federal como también algunas farmacias, de eh, estas vacunas de Moderna y eh, también de, de Pfizer eh, las infecciones respiratorias se están presentando todavía mu de, a nivel muy muy importante en todo territorio nacional pero esta subvariante eh, cobra importancia. Lo mismo prácticamente eh, cómo detectar pues ese fiebre, escalofríos, dolor de garganta, esos son los principales síntomas. Insisto, no se ha detectado que sea más peligrosa o, o más riesgosa que otros variantes o subvariantes del COVID, pero eh, es muy contagiosa. Ese parece eh, que es lo que está llamando la atención también de la Organización Mundial de la Salud. Este, bueno, así que a tomar precauciones. Vamos a la pausa 7.33 y regreso enseguida.
0: Libertades, democracia y prosperidad. Con Alejandro Poaré, profesor de gobierno y transformación pública del Tecnológico de Monterrey.
1: Alejandro, un gusto enorme saludarte esta mañana.
6: Igualmente, querido Mario, pues con mucho interés. Ahora sí, ya mero empiezan las campañas. Querido ya, Mario. ya mero, ya mero, ya <risas>
1: mero. Comenzaron hace un año más. Empezaron hace un en año, fin. pero
6: en fin. Hay una pregunta interesante antes de que empecemos ya la parte más eh, eh, clara de la contienda electoral y es la incógnita de qué va a representar la candidatura. Eh, de Movimiento Ciudadano, la candidatura presidencial que bueno, pues después de muchas vueltas y la salida de Samuel García finalmente se concreta eh, ya la, la definición y, y más, que, más que la figura de, 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 de la candidatura presidencial es cuál es la oferta de Movimiento Ciudadano eh, qué significa, qué oportunidades hay cuando uno ve eh, eh, la perspectiva ideológica de los distintos partidos políticos, hay una encuesta muy interesante del financiero de Alejandro Moreno de hace algunos meses, uh -huh. en donde se habla de... Eh, si hay un perfil ideológico partidista eh, entre quienes están más favorables a Morena en la izquierda, quienes están más favorables al PAN o al PRI eh, a, hacia el centro derecha, quienes están más favorables al PRD, aunque es muy poquito, que están en el centro, uh -huh. centro izquierda más o menos, hay un porcentaje muy grande de ciudadanos que son apartidistas y que no están a favor de ninguno de los partidos políticos, cuya posición ideológica es bastante cercana, es la más centrista, digamos, es bastante cercana a la de Movimiento Ciudadano. ¿Y qué representa Movimiento Ciudadano eh, para este porcentaje de la población? Pues, de alguna forma, sí hay una gran consistencia con su narrativa y su discurso, eh, y es esta narrativa de rechazo a los partidos políticos tradicionales, Movimiento Ciudadano no es un partido eh, particularmente eh, viejo, pero es un partido que ha acompañado la eh, transición a la democracia en México desde sí. finales de los noventas. Eh, originalmente se llamaba Convergencia, Convergencia Democrática o Convergencia, eh, ahora Movimiento Ciudadano, eh, pero sí ha sido capaz en su proyección de distintas figuras, algunas cercanísimas a los partidos políticos, es decir, expresidente de partidos, el propio Dante Delgado, eh, eh, en otros momentos otras figuras, a pesar de esto, sí ha sido capaz de atraer a eh, personas y figuras relativamente más jóvenes a sus candidaturas, o que han salido de los espectros partidistas, o que tienen una eh, reputación más... Eh, de menos cercanía o de, menos, de una perspectiva menos tradicional con los partidos políticos sí. PAMPRI, PRD y el propio Morena. Esa oferta de ser cercanos a los votantes independientes, esa oferta de estar lejanos del PAMPRI, PRD, es en parte lo que explica, lo que yo creo que ha sido una buena decisión de parte del Movimiento Ciudadano, el no buscar una coalición eh, con la oposición en lo electoral, eh, y es, creo yo, la gran pregunta de la candidatura de Álvarez Maínez, si va a ser capaz de motivar esa sensación, motivar sí. esa perspectiva, eh, pues más allá de los bastiones eh, que tiene ahorita muy bien Ciudadanos, no triviales, en Nuevo León y en Jalisco y en algunas otras ciudades Ajá. en menor medida. Sí. Eh, hay una oportunidad en fin, no estoy diciendo que, que crea yo que esto se vaya a convertir en una elección a tercios
2: sí no, yo veía no, no. eso entiendo mucho que es no. más
6: probable con Samuel García, uh -huh. pero no de, creo que no debemos de menospreciar. El espacio electoral que claro. sí tiene y que sí se ha construido un Movimiento sí. Ciudadano, eh, aunque pues, desde luego vamos a ver qué pasa. ¿no? De ahí creo, y... Coincido,
5: coincido.
1: Sí, no, la apuesta no es ganar. La apuesta de decir, sería imposible, pues sería un fenómeno nunca antes visto. Y, y se ve, y yo creo que esa no es la apuesta. La apuesta es generar y convertirse... A ver, si lo viéramos en términos de negocios, que lo es también, un partido político, pues bueno. este Trascender, de digamos, de una marca de, de nicho ...a una marca de consumo masivo... ¿no? ...digámoslo así... Este, ...en ese nicho en donde se quedó... ...pues Partido Verde ya... De ...ahí se quedó ahí siendo Rémora... ...o Partido del Trabajo, lo mismo... Y, y, este, ...y el PRD que se ha convertido... ...pues también... ¿no? E, ...y convertirse en algo de consumo grande... ...que, la, que, hay, publica, que hay digamos... Este, ...consumidores... Por... ...tenemos un, un fenómeno también... ...que hay que decir de arrepentimiento... ...de votantes de la Cuarta Transformación... ...o de la llamada Cuarta Transformación y que tampoco quieren votar por el pasado, más los indecisos. Yo creo que hay, hay un caldo ahí importante al que puede apuntar no como partido para convertirse, insisto, pues podríamos decir, pensar ya en la tercera fuerza política del país, lo cual no es poco,
6: Alejandro. No es poco, y, y, y si pensamos, por ejemplo, en jóvenes eh, con ambición política, con ganas de transformar, con un reconocimiento, algo, en fin, en todo el mundo, los jóvenes son una fuerza muy importante, por ejemplo, para los movimientos a favor eh, de la diversidad, eh, para los movimientos a favor del medio ambiente, del de cuidado del planeta. Etc. Y uno dice, bueno, ¿en dónde encuentran espacio esos jóvenes hoy en día? Pues la verdad es que la mayoría no se identifican con los partidos tradicionales particularmente con partidos como Acción Nacional, uh -huh. que de ser una plataforma, digamos, eh, cívica de participación, etcétera, hoy está ascendrando de alguna forma su su, su vocación más eh, eh, tradicional, religiosa y demás eh, en muchas en muchas uh -huh. plazas del país, etc. Eh, ya no digamos el PRI, pues en fin, eh, también con muchas limitantes en términos de su capacidad, ya lo hemos platicado acá, para convocar a, a nuevos eh, participantes en la política, y pues hay una gran decepción, como bien lo dices tú, con un gobierno que se se ofrecía como un gobierno de izquierda y que pues en términos generales su su política pública ha sido eh, sumamente conservadora. Sí, Ahí está también para esos jóvenes con ambición, con ganas de participar, con ganas de transformar, etcétera Ese espacio. Eh, y pues esa, esa, esa es la apuesta. En fin, como bien lo decías también, hay una contradicción brutal. En, eh, en el liderazgo de este, de este partido político, en su trayectoria histórica, pero al final del día sí ha demostrado esta capacidad, y lo ha demostrado en Jalisco, eh, no solamente en el gobierno de Enrique Alfaro, sino también en los gobiernos municipales, lo ha demostrado también en Nuevo León y en otros ámbitos, también en la Ciudad de México, etcétera que es, una, que es un partido abierto a candidaturas ciudadanas, que es un partido abierto a distintas perspectivas y que es un partido que se puede constru, con, constituir en un, eh, en un vehículo, eh, como bien lo decías tú, con una eh, perspectiva y una atracción más masiva. Eh, vamos a ver, vamos a ver. Ay, no, es, no es pequeña la apuesta y no es pequeño eh, el reto. El reto es enorme, sobre todo eh, en el contexto de que uh -huh. se perfilaba primero... La idea de, bueno, se va a venir Marcelo Ebrard y luego Samuel García, sí acabó generando, creo yo, un gran entusiasmo inicial. Ya no supimos qué pasó con eso, en el sentido de si se iba a desarrollar más allá de ese entusiasmo inicial o no. Eh, pero el espacio ahí está. Y ese espacio creo que va a ser muy interesante también para el futuro de la política en México. ¿Este se convierte en una fuerza importante o es simplemente... Eh, eh, un espacio que, que se va a convertir como bien lo decías tú en un eh, en un partido pequeño pivotal ahí uh -huh. tratando de generar coaliciones legislativas eh para beneficios muy específicos de los liderazgos partidarios. Una Bien. pregunta no trivial.
1: ¿eh? Exacto, exacto. Pues Alejandro, gracias, como siempre, seguimos conversando. Un abrazo muy grande, María. Que tengas un excelente día también. Bueno, eh, hay encuestas que siguen saliendo, Fabiola Reza, tenemos esta de, eh, de, este, de esta, eh, ¿Cómo se llama? De Crónica. de La Razón. De La Razón, perdón. Es de La perdona. Razón,
2: es una encuesta de Verumen que publica este jueves el periódico La Razón. Claudia Sheinbaum lidera las preferencias con el 55% de los votos. Votos, Xochitl Galvez 27 y me parece que esa es la primera encuesta que ya incluye el nombre específico de Jorge Álvarez Maínez como candidato de Movimiento Ciudadano un 3% de preferencias Mario
1: Bien, y también es, tenemos esta donde habla también de una separación ya una, una ampliación de ventaja de Claudia Sheinbaum es una encuesta que está también reportando, reporte índigo con facto métrica eh, y bueno, habla también de la opción, opinión positiva de los partidos fíjate que Movimiento Ciudadano no anda tan mal en, en opinión positiva, según esta encuesta ¿eh? está con el 51.1% por ejemplo, frente al PAN que tiene un 32.3% o sea, ha caído la opinión positiva de este partido político también sí, ya lo decía Alejandro, Paredes los partidos tradicionales, parece que esa es el la tendencia no a, a cuestionar los partidos políticos tradicionales, y bueno, ya cuando nos vamos a, eh, de los aspirantes por ejemplo, opinión positiva 81.1 Claudia Sheinbaum, 42.8% Jorge Álvarez Maínez y 39.3% de Xochitl Galvez, ahí le ganarían todos a, a, a Xochitl Galvez, y este, y bueno, eh, pues así están las cosas, así parten, ¿no? de en este piso, todos coinciden en que hay una ventaja, otros le dan mucha ventaja a Claudia Sheinbaum, otros no tanta. Bueno, ahorita creo que estamos muy lejos, eh, bueno, no tan lejos, estamos a unos cuantos meses ya de la elección y todavía no empiezan las campañas, vamos a ver ya el momento del arranque, la fotografía del arranque, Te falta un mes eh, y un poquito más, cuán y eh, el cierre, yo creo que eso va a ser lo importante. La presidenta del INE, Guadalupe Tadella, designó a seis encargados de despacho, aprovechando pues que eh, la Suprema Corte le dio luz verde, entre ellos la Secretaría Ejecutiva tan polémica. Sergio Perdomo, ¿cómo estás?
3: Hola Mario, un saludo a la audiencia. La presidenta del INE, Guadalupe Zabala, dio a conocer nombramientos en seis áreas del primer nivel en el órgano electoral. A quienes estaban con el pendiente, ya hay una respuesta, los cambios son inmediatos, se trata de seis movimientos, cuatro en son encabezadas por mujeres y dos por hombres. Se trata de seis perfiles, de los cuales cuatro son mujeres y dos hombres, y sin embargo, bueno, pues de esta forma ya hay relevo en la Secretaría Ejecutiva el cargo más importante durante estas elecciones. Renombró a Claudia Edith Suárez Ojeda como encargada de la Secretaría Ejecutiva y a Maranta Arroyo Ortiz encargada de la dirección ejecutiva de administración. También la presidenta del INE, Guadalupe Tadey, designó a Guadalupe. Jessica Alarcón Góngora como encargada de la dirección ejecutiva de prerrogativas y partidos políticos y a María del Carmen Urias Palma como encargada de la unidad técnica de transparencia y protección de datos personales. Bueno, pues entonces el INE está completo hoy hay sesión a partir de las 10 de la mañana y ya veremos en acción a los nuevos funcionarios que de hecho ya están trabajando desde hace muchos años en el INE. Y bueno, también paso a la casa de enfrente, al tribunal electoral, sesionó y está ordenando al INE que resuelva temas que tienen que ver con la paridad en la presidencia de la República, porque hoy en día, bueno, pues tenemos dos eh, precandidatas a la presidencia, sin embargo, Movimiento Ciudadano no está cumpliendo con el principio de paridad, porque trae a Jorge Álvarez Maínez. En sesión pública semanal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que el Congreso de la Unión ha sido omiso, no ha trabajado para garantizar la paridad de género en la elección de la presidencia de la república y bueno pues de esta forma la presidenta de la sala superior Mónica Soto destacó la urgencia de que estas medidas se emitan antes del registro de las candidaturas a titular de presidencia de la república en la tercera semana de febrero escuchemos a Mónica Soto
7: si se tiene en cuenta de que el registro de candidaturas a la Presidencia de la República tendrá verificativo en la tercera semana de febrero, por lo que existe el tiempo suficiente para su implementación, habida cuenta de que este Tribunal Electoral ha sostenido el criterio de que la implementación de medidas afirmativas puede realizarse antes del registro de las candidaturas correspondientes. De igual manera, debe considerarse el contexto histórico de esta controversia. Nunca en la historia de nuestro país hemos tenido una mujer en la titularidad del Poder Ejecutivo. Y en ese sentido, es la urgencia de aplicar medidas afirmativas, efectivas e inmediatas para remediar tal situación, lo cual no requiere mayor justificación.
3: Mario, pues así las cosas, quiere decir que la presidencia de la República pues tendremos una posibilidad de tener una mujer en la presidencia, pero en las leyes no está estipulado. Así es de que, pues coincide hoy en que los partidos, las, los grandes presentaron a dos mujeres, sin embargo, en la ley no dice absolutamente nada. La magistrada Yanine Otálora también rechazó en esta sesión pública que la paridad en el poder ejecutivo se garantice con la integración de mujeres al gabinete. Escuchemos a Yanine Otalora.
7: Es decir, mi criterio es que el INE tiene atribuciones para vigilar que los partidos nacionales cumplan con la paridad en la postulación de sus candidaturas y en este caso tiene además plenas atribuciones y competencias para regular en caso de una omisión legislativa el tema de la paridad para la presidencia de la república. Y esto encuentra refuerzo en que la vigencia del mandato constitucional no puede quedar relegada por el hecho de que el Congreso haya sido omiso en regular la paridad respecto de las elecciones presidenciales.
3: Y Mario, pues bien le fue a Claudia Sheinbaum ayer en la sesión del Tribunal Electoral que por cierto desechó las quejas presentadas en contra de Claudia Sheinbaum eh, por mayoría, por votos este por unanimidad desecharon acuerdos ya emitidos por la Unidad Técnica de lo Contencioso del INE en donde se pedía multar a Claudia Sheinbaum y no, el tribunal dijo que se desechan todas las quejas presentadas en contra de Claudia Sheinbaum pardo en actos anticipados de campaña. Ya, esos y...
1: Sesenta y y dos
3: millones de pesos okay, okay. para afuera okay eso va aparte, o sea, hay otros temas ah, en ya, donde otro estaba otro, Claudia sí. Sheinbaum y ese tema que comentas se deja para la próxima semana porque eh, el magistrado que está teniendo el tema, pues resulta que es Felipe de la Mata Pisaña y él dio una semana para que Morena expresara sus alegatos solicitó audiencia, uh -huh. y ahora ¿quién crees que retrasó el dictamen, el veredicto para votarlo el día de ayer? Pues resulta que el PAN el aliado de Xochitl uh -huh. Gálvez, pidió una semana más para meter el la, la pues zona de gatos es una audiencia y entonces se retrasa para multar con más de 60 millones de pesos por irregularidades en el caso Claudia Sheinbaum así de que, pues ahora el PAN es el que le dirá Sochil Galvis, gracias compadre, no me ayudes, lo cierto es de que se retrasa entonces la fiscalización y finalmente Mario, pues ya me voy, nada más te digo que la fiscalización, te la he venido diciendo, una vez más el INE confirmó que en 60 días de la precampaña, la aspirante presidencial del PAN, PRI PRD, Xochilgal, pues, la que no levanta gastó 63 millones de pesos y un poco más en esta etapa mientras que claudia Sheinbaum destinó 38 millones 38.9 millones hay una diferencia de más de 25 millones de pesos entre una y otra así es de que pues algo está pasando en la campaña de Xochitl que no levanta y que está gastando pues casi el doble de la candidata de morena y otros partidos es cuánto mario
1: es cuánto sergio gracias por nada buena Días. Que tengas muy buenos días. Vamos a la pausa 7:53
0: de la mañana. Los deportes con Javier Trejo Garay. Muy buenos días, Javier. ¿Cómo ¿Qué te tal? va? Eh, mi querido Mario, ¿cómo estás, amigos de Foca Noticias? Vámonos con lo más importante en la información deportiva. Hablemos del softball porque arranca este día la temporada 2024. Se anunció desde hace ya varios meses la celebración la conformación uh -huh. de esta liga de softball eh, femenil evidentemente y que además va a incluir a varios equipos que formarán parte de este circuito y que también son parte de este proyecto o programa que tiene la liga mexicana de béisbol de tal suerte que bueno pues hoy en esta en este arranque eh, hay varios partidos eh, de entrada el equipo uh -huh. de los Diálogos rojos del méxico tendrá su aparición contra los mecas de tabasco pero ayer se fue la presentación justamente del equipo femenil de Diablos Rojos del México. Si les parece, escuchamos el reporte que nos tiene Esaú Humano Murillo.
8: Entre bombos y platillos fue presentado el equipo femenil de softball de los Diablos Rojos del México, que se declaró listo para iniciar la temporada 2024 en la que se contemplan 24 partidos, incluidos los de la fase final. A este respecto, la venezolana Denise Fuenmayor, quien es la manager de este equipo femenil, consideró que se está haciendo historia con esta nueva liga de softball, ...en nuestro país.
4: Sí, es algo histórico. Yo yo pienso que esto es un primer paso... ¿no? ...de muchos que se van a dar... ...porque estoy segura que, que con el apoyo... ...de todas las organizaciones... ...con el trabajo que está detrás de toda esta gente... Que, ...que ha impulsado que esto se desarrolle... ...pues yo creo que esto va a durar mucho tiempo... ...y ojalá así sea... Eh, ...a través de esto van a lograr mucho desarrollo... en lo que hoy mucho a nivel en lo que es el sobol mexicano... ...repito... Y, y bueno, nada, eh, esperemos que la
8: liga sea todo un éxito este año. Por su parte, la jugadora sensación, la mexicana Estefanía Aradillas, quien se desempeña como jardinera derecha, habló sobre la conformación y unión de este nuevo equipo que busca trascender en esta liga femenil de softball.
4: Ya sí, ya hay estrategia, ya, ya hay un buen plan para, para arrancar el día de mañana, este, tomándolo día por día, entrada por entrada, turno al bat por, por, por turno al bat, y creo que esa es la mejor manera de hacerlo. Eh, afortunadamente, eh, tocó un equipo muy maduro, muy receptivo, muy abierto a la comunicación y creo que eso es un plus para un equipo, entonces eh, espero podamos transmitir eso en el campo también.
8: El equipo de los Diablos Rojos Femenil viajará a Tabasco para jugar esta misma noche y mañana viernes ante el equipo de los Olmecas, posteriormente jugarán sábado y domingo en el Parque de Béisbol de Ciudad Universitaria ante el Águila de Veracruz. Para Enfoque Deportes, es a uso humano.
0: Bueno, hablando del béisbol, por cierto, ayer el equipo de los Naranjeros de Hermosillo consigue su décimo séptimo título décimo séptimo título eh, que ha conseguido en el, la liga mexicana del de, Pacífico, de hecho se convierte en el equipo mexicano de béisbol con más títulos, supera los 16 títulos que tiene el equipo de los Diablos Rojos del México, son ligas diferentes, son ligas distintas, pero de cualquier manera hace historia este equipo de eh, los naranjeros que consigue esta victoria ante el equipo de los venados de Mazatlán, la barrida total de la serie fue cuatro 0 así, así ganó el equipo de los naranjeros de Hermosillo, y se prepara ya para la serie del Caribe arranca la próxima semana, ya platicaremos, por supuesto, de ello con toda oportunidad. Dentro de el tema importante destacar, Mario, amigos de Foque Noticias, Barcelona pierde ayer en la Copa del Rey ante el equipo del Athletic de Bilbao, cuatro goles por dos, cuatro por dos, pierde, queda eliminado el Barcelona, este Barcelona que está dando tumbos tanto en la liga como en la Copa, no no, no le ha ido bien, y, y sin embargo también un dato interesante, Mario, esta, este acuerdo que tiene la, la, la Liga de España con eh, Arabia Saudita para llevar a cabo las finales de la Supercopa allá en Europa supone una pérdida, que no esté el Barcelona en una final o en la instancia semifinal por lo menos de la Supercopa que recientemente se llevó a cabo, pensando ya en el 2025, podría haber una pérdida de 5 millones de euros porque el Barcelona no estaría presente o no va a estar presente, de hecho, en esta Supercopa, a menos que ganara la Liga, algo que se ve difícil, por supuesto, para el Barcelona hoy. Es decir, si el Barcelona gana, la Liga podría estar presente en esta Supercopa, pero de no conseguir lo que era fuera. Eh, también temas judiciales alrededor del deporte español, eh, mi... siempre, hay mucho, siempre, eh, mucho, sí, mucho. Sí, sí. lo de eh, el, el, el árbitro José María Enríquez Negreira pues va a ser eh, finalmente, va, va citado a declarar como imputado uh -huh. por haber recibido un poco más de 7 millones de euros durante los últimos, bueno, no últimos, pero del 2001 al 2018, eh, recibió esa cantidad de el Barcelona. Va a ser, eh, insisto, citado a declarar como imputado. Y lo de Rubiales, el expresidente de esta Real Federación de Fútbol de España, que uh -huh. le dio un beso a Jenny Hermoso, bueno, pues eh, podría ser ya, de hecho se confirma que estará siendo ya eh, de, de, acusado de manera formal, lo cual incluso podría llevarlo a la cárcel al malogrado Luis Rubiales. En fin, eh, hay que hablar de otros temas, Mario, si te parece lo hacemos un poco más adelante, pero la invitación para que nuestros amigos de Enfoque Noticias sigan el desarrollo de su deporte favorito a través de la plataforma de la página. Yo les invito a que bajen la aplicación de Caliente.mx que es gratuita y reciben mil pesos para esa primera apuesta. El fútbol mexicano, por ejemplo, que ya tuvo actividad del día de ayer con la victoria, por ejemplo, del América que le pegó al conjunto de Juárez. Dos goles por cero, también partidos de la Liga de España y la ronda de finales de conferencia en el fútbol americano. Lo pueden seguir y disfrutar y ganar también, por qué no, en Caliente.mx. Bajen la aplicación, de verdad, muy amigable. Y ustedes pueden ahí navegar y encontrar opciones para eh, divertirse, pasarla bien y vivir la experiencia del deporte en caliente.mx, más acción, más diversión. Más adelante, Mario, platicamos un poco de NFL, por supuesto, lo que nos depara ya este fin de semana, las finales de conferencia y, por supuesto, también de el abierto de tenis de Australia. Mario, amigos de Foque Noticias, lo más importante de la información deportiva.
1: Muy bien, Javier, gracias. Buen día. Ocho de la mañana en punto. Vámonos a la pausa y regresamos con el resumen de la información más importante en esta mañana de jueves.